0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Sandro Valentim, criador do podcast Papo de Cristão, e esse aqui é o nosso sétimo episódio, participação do meu amigo, grande amigo Maílson Cruz, trazendo um testemunho, trazendo uma palavra de edificação, algo para realmente mudar a história de nossas vidas. Então, muito obrigado por ter você aqui mais uma vez, fique à vontade, Siga nossas redes sociais. Estamos aqui realmente para glorificar o nome de Cristo. Sétimo episódio do Papo de Cristão. Vamos lá. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por ter aceitado estar aqui conosco mais uma vez. É, eu falo assim mais uma vez porque a gente já é amigo, né? a gente tem esses vários encontros e tal, tá ao vivo assim, para que as pessoas possam é, nos ver e depois rever isso daqui, é, para mim é muito gratificante. É... Talvez como você já saiba, né? depois que a nossa live terminar, eu vou pegar ela, eu vou, eu vou editar, vou mandar lá para o YouTube, vou mandar para os nossos canais de podcast também, Google Podcast, Apple Podcast e também o Spotify, vai estar tá lá o áudio da live, né para quem quiser escutar em forma de podcast, vai estar tá no Facebook, vai estar tá lá no canal do Instagram... Vai estar tá também no canal do Telegram E via Twitter também estará os links Para as pessoas poderem acessar esse e os demais episódios Que nós é, colocamos aqui Graças a Deus E eu fico muito honrado, cara Muito feliz que você está participando comigo aqui De todo o meu coração é, Eu tenho peço, pedido muito a Deus Realmente que Deus coloque pessoas Que, <risos> que façam com que isso aqui prospere E eu estou muito feliz Porque realmente você já era uma pessoa Que eu gostaria de chamar amar mesmo e graças a Deus cedeu deu no tempo certo No episódio que, que, eu, que eu me sinto muito especial em estar te colocando. Né? Eu gosto muito de numerologia bíblica, em sétimo episódio, sétimo, sétimo é o número de Deus, então eu tenho que, sei que vai ser uma coisa maravilhosa aqui em nome de Jesus. Sim, Então, eu, pode ficar à vontade. Eu me sinto é, honrado pelo seu convite e
1: tudo, né? Porque eu não me, não me considero talvez. É, a altura né, do, seu, do seu canal do, Das pessoas que já passaram por aí é algumas, Eu já ouvi, eu ouvi algumas Algumas entrevistas é, é, Anteriores suas. Então assim Para falar é, Às vezes a gente comenta de tudo Comenta de esporte Comenta de, de, de coisas seculares Mas quando é para falar de, de Deus Quando é para falar de, do espiritual É uma coisa muito Sério, né? Não pode haver brincadeira, é, sim, sim, sim ou não, certo? Não pode ter achismo, ah... Então, assim, é uma coisa que é uma responsabilidade muito grande. E por mais que no momento que a gente conversou, você falou, eu, eu levei até por um lado de brincadeira, mas depois que a ficha caiu, vai ser a coisa é séria. Já lançou na rede, já anunciou, então agora é ir lá e... e e falar um pouquinho desse Deus maravilhoso que ele já tem feito na minha vida
0: graças a Deus, cara eu eu vou te falar com você com propriedade eu sou um você me conhece a gente tem uns 15 anos de amizade Ah, se não tem 15 tem uns 14 ou 13 não tem menos que isso E eu sou um camarada muito objetivo você sabe disso e eu acredito muito na maneira que Deus usa você a maneira que Deus gosta de que você trans, é, trans é, como eu vou dizer a palavra correta que você transmite a, a a essência de Deus a palavra de Deus é, eu tenho aprendido principalmente nesse tempo né, principalmente agora que eu congrego numa igreja menor digamos assim em estrutura mas eu tenho aprendido muito muito realmente como ser um cristão diferenciado como ser é, um cristão de uma maneira é, que dá para agradar a Deus de uma forma diferenciada, e eu percebi com isso que cada pessoa realmente ela tem uma maneira de, de expressar a Deus de uma maneira que é única. E você tem uma maneira única realmente de expressar esse Deus sobre a sua vida, né? Nós fomos formados, né? eu, você e vários outros que a gente conhece, a gente foi formado ali dentro de uma doutrina, de uma igreja muito grande, com uma com, com algo muito grande formado sobre aquilo, às vezes um sistema, né? É, não vou dizer que é falho, porque se fosse falho não tinha durado há muito tempo, mas um sistema que às vezes nem todo mundo se adapta. E às vezes esse sistema ele exige que nós tenhamos um padrão, né? Você tem que ter ali um padrão de se expressar, um padrão para falar as coisas, um padrão para apresentar a Cristo. E aí quando é, a gente liberta a nossa mente, a gente expande a nossa mente com Jesus, a gente vê que nem tudo era daquela maneira que a gente tinha que, que, que expressar né? daquele padrão e tudo. E quando você vê que Cristo está muito além disso, que Ele simplesmente quer que você seja livre, né? essa é a liberdade que Cristo nos dá, aí você para para entender que, poxa, realmente, cada um expressa a Cristo de uma maneira diferenciada. E eu vejo essa maneira diferenciada em você. Por que, que eu estou te falando isso? Sim. Porque muitas vezes, é, a maneira que eu expresso a Cristo é, vai ser uma maneira que eu não vou conseguir alcançar todo tipo de pessoa ou não vou conseguir alcançar um tipo de pessoa específica, mas a maneira que você expressa Cristo, é uma maneira que alguém vai parar e falar, poxa, eu não tinha visto Cristo por esse ângulo, Cristo por esse lado, e é muito importante, e é por isso que eu te digo que para mim é muito importante essa presença aqui, porque eu julgo que você tem uma maneira diferenciada de falar de Jesus, entendeu? E essa maneira diferenciada é algo que é único seu, exclusivo seu, e que talvez ninguém vai substituir, e e, e talvez por mais que você pense que, poxa, mas eu não acho que essa maneira sente uma corrente, é uma maneira que Deus te usa, que, que é uma diferença sua
1: assim, é você tá dizendo sobre isso a gente já, nós já tivemos, já passamos né, por vários desertos, quem é cristão sabe o significado de deserto sim mas, e, então assim, a gente já passou por várias dificuldades nós já passamos por vários julgamentos, né mas não é o julgamento Sim. de Deus, é o julgamento do homem, né? Você sabe disso então assim, porque aquela coisa quando você se coloca à disposição, você se deixa à mercê de ser julgado você Sim. não pode falhar né? Você não pode errar você não pode é, ter uma opinião às vezes diferente da do outro porque aquilo vai causar é, um desconforto, ou aquilo não tá certo e... Eu creio que assim como você, eu não sei se a sua história difere é, de fé, se você... Porque eu se eu, eu não, não me recordo bem se você nasceu já é, num berço cristão é, protestante ali, evangélico, né? Desde novo, ou se você se converteu logo posteriormente a certa idade. O que aconteceu comigo foi isso. Eu nasci num, num berço cristão, né? Porém católico. Hum? E posteriormente a isso, você sabe muito bem disso, através olha para você ver, através de que eu fui apresentado a palavra. Não foi a Cristo. A gente é. não é apresentado a Cristo, a gente é apresentado a palavra. Porque o que, o que convence o homem do pecado é a palavra, através do Espírito Santo. Sim. Porque Cristo, todo mundo sabe de Cristo. Se você falar com, com uma cumbera, ele sabe quem é Cristo. Se você Qualquer falar pessoa, com um espírito, né? ele sabe quem é Cristo. Se você falar com um ateu, ele sabe quem é Cristo. Mas você só conhece a Cristo através da palavra. Sabe,
0: ah, isso aí que é está falando corrigir. é tão. Não, isso aí que está falando é tão verdade que se você for jogar lá no Google, qual que é a pessoa mais famosa do mundo? O Google vai falar é que é Jesus.
1: É Jesus, né? Qual que é a maior raiva desse povo contra Israel é contra Deus? Porque Sim. se não existisse Deus, Sim. em Israel não existiria guerra contra Israel. Porque é uma coisa assim, né? Que você for ver é questão de princípio então assim é... quando eu eu conheci foi através do esporte quando a gente estava jogando futebol na quadra que eu conheci eu já era seu amigo mas eu conheci o Maicon conheci o Alisson, o Fefe, né o Jefferson e aí a gente foi conhecendo conhecendo e ali você me fez um vocês fizeram um convite eu fui até a igreja e daquele momento em diante eu comecei a ter mais interesse em ler a palavra e como diz o nosso presidente, né? Quando a gente fala, nós tem pessoas que falam, nós não é seu, tal, mas eu não tô aqui para falar de política, mas tô dizendo assim, nós, porque é presidente do Brasil. Vamos deixar claro, ele, diz ele, assim, é, gente ele conhecereis... é presidente
0: de quem quer e quem não quer, é, né? Não tem como, é, e,
1: e de, né? Vamos dizer assim, conhecereis a verdade, a verdade vos despertará, né? Porque essa é a questão. Porque quando a verdade, a verdade, ela liberta, seja sim, sim. né, às vezes. Você está sendo acusado de um crime. Como que você será condenado ou não a esse crime? Com a verdade? Se houver fatos que comprove a, a, o seu o seu ato, você será condenado, né? Então a palavra é que liberta. é a palavra conhecer, como diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então é o que tem, é o que aconteceu na minha vida? Aí talvez hoje a pessoa falar, ah, mas você é crente? Não, eu não sou crente, porque a palavra crente significa crer, aquilo que acredita. Então o crente todo mundo é o diabo hum. é, eu, entendeu? Eu sou cristão, porque cristão é aquele que professa Cristo. E eu vou falar para você uma coisa, Alexandre. Ser cristão não é fácil, cara.
0: Nunca a foi, né? É
1: o seguinte, nega a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Negar a si mesmo, quem consegue negar a si mesmo? Quem consegue negar o orgulho? Quem consegue negar a vaidade? Quem consegue negar e entender que se você não amar o seu próximo, é a mesma coisa que nada. Não adianta você tirar a sua roupa, não adianta você dar o seu dinheiro se não for por amor. De nada vale, você entendeu? Então, assim, quando eu falo que eu sirvo a Cristo, é que eu tenho somente Cristo na minha identidade. Eu só sirvo a Cristo. Por mais que, às vezes, eu erre, ou fale algo, ou cometa um, 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 um escorregão com alguém dizer assim, ah, né? às vezes a gente não pensa. Porque uma coisa que eu estou falando, que eu tenho visto muito, a nossa vida tem sido tão contaminada pelas coisas deste mundo Que quando passou essa reportagem recentemente aí, porque eu nem assino jornal, mas eu vejo às vezes no YouTube o negócio dessa dessa chacina que aconteceu aqui mais uma vez no Brasil, que um um demente, sei lá, entrou e e, e trucidou ali, matou crianças, matou professores. Aquilo vem na gente e a gente fala assim: põe esse cara na minha mão que eu vou passar ele a a fio, você entendeu? Caiu aqui. Então... (risos) Então, mas aí. É, é... O que, que deu? O que, que Jesus falou? Né? Perdoar é 70 vezes 7. Mas como é que você perdoa? Aí, tipo assim, eu estou comigo. Minha família está bem. E a mãe dessas crianças que morreram, como é que vai virar para ela? Você tem que perdoar. Porque Jesus mandou perdoar. Você entendeu, Sônia? Como que Sim. vai ser feito isso? Isso é ser cristão? Claro. Pra abrir mão do seu sentimento, abrir mão das suas vontades por Deus. Realmente. Entende? É como aquele ladrão da cruz. Eu tô tomando seu tempo, mas só para encerrar essa parte. Não, 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 não ficar... tomando não.
0: Pode ficar montado. Você sabe que quando eu começo, não <risos> então, assim, aqui ir, ir. Olha,
1: olha para você ver. Jesus é levado como cordeiro mudo, né? A Bíblia diz. Certo. Que em todo momento ali da crucificação, ele vai calado, apanhando e, e se sangue, e vai indo em sangue e sofrendo. Quando ele é levantado no madeiro, ele ainda é em silêncio. Um ladrão diz, olha, se tu és realmente esse Deus, esse Senhor, esse Rei, salva-te e a nós mesmo. Aí eu parei para perguntar, como que esse ladrão sabia de Jesus ele estava preso? Mas é é porque as pessoas falavam e todo momento falavam, todo momento falavam. Então ele viu uma oportunidade ali, o seguinte, olha, se você é esse poderoso, então salva aí, salva nós. Ele não pensou na, na situação. Ele só pensou naquele momento. E aquele Sim. outro que entendeu o que, que realmente Jesus era, ele vira e fala, olha, nós estamos aqui porque nós cometemos erros. Este homem não. Este homem é inocente. E o que, é que ele vira e fala? verdade? Aí ele abre a boca e diz, em verdade, em verdade, rugir. Que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha que maravilha. Aí ele pode ter feito tudo de errado na sua vida inteira, uma vida pregressa. Mas naquele momento ainda teve tempo para ele, Jesus entrou na vida dele, diferente da vida do outro. Você é. entendeu? Então, assim, não importa a situação que está na nossa vida, o importante é que desde o momento que seu joelho se dobra, você ainda tem força. Hoje, na minha vida hoje. Eu não vejo mais motivo para viver, eu não vejo mais motivo para andar, para caminhar. Ele vem ao teu socorro, porque a Bíblia diz que todo aquele que o clama, ele responde. Você entende, Santo? Então, é lógico, né? você que é o pregador, aí da... eu sou só um. Nada, 5, nada. 5, Mas quando eu leio a Bíblia, eu começo a me maravilhar com o que Jesus fez, com o que o nosso Deus fez, cara. Não é é porta de igreja, não é bandeira de igreja, não é banco de igreja, não é doutrina de igreja, não é nada disso que vai te salvar, cara. Não é é, doutrina da prosperidade, não é doutrina das bênçãos, não é. Talvez você pode estar com o seu corpo todo em chagas, mas Jesus não está preocupado em te curar, ele está preocupado em salvar a tua alma. Quando aconteceu com aquele moço que desceu do telhado e Jesus falou com ele assim, ele falou coisa assim, perdoados estão os teus pecados. Aí eu, 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 os, os estudios falaram assim, quem é esse para perdoar pecados, não sei o quê? E em pensamento, olha para você, eles não fala a Bíblia fala que eles não falavam com a boca, eles pensavam possível. Assim, e aí eles falam assim: o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta desta caminhada? Então o milagre foi completo. Mas eu digo assim, naquele momento Jesus não estava preocupado com a situação do corpo, mas com a situação da alma. Então muitas das Sim. vezes nós temos que pensar o seguinte o nosso corpo se vai, e a nossa alma que fica, e a nossa alma que será levada diante do Senhor, porque só há dois dois caminhos, e os dois caminhos, nos levam a Deus. Um é o caminho da salvação e o outro é o caminho da perdição, e os dois caminhos vão te pôr diante de Deus. Um para te coroar e o outro para te condenar, certo? Então, nós temos que entender isso. Qual caminho devemos seguir? Segue isso, porque
0: senão deixa eu falar, não. Não, e, e que, isso é tão interessante que você tá falando, porque que acontece? Você tem esses dois caminhos, né? Concordo demais com a, com a leitura que você fez. O importante vai ser qual que vai ser a nossa função quando a gente chegar diante do Pai, né? Quando eu chegar lá, o que, que a gente vai querer ouvir, né? A batalha de, de mim maldito ou oh. entra para dentro do reino dos céus, né? Cara, e, e olha você que coisa interessante. Nós nos convertemos praticamente quase juntos, né? quase, praticamente quase juntos. Eu devo ter me convertido em uns seis meses antes de você, ou um, um ano antes de você, eu tenho um ali, é não tenho mais...
1: porque nós
0: batizamos no mesmo dia, né? Lembro, graças nós a Deus, um dia... no mesmo dia. Um dia memorável. E, cara, foi. É, eu sei que, que você é, tem uma família que, pessoal, eles são católicos protestantes, né? Católicos protestantes mesmo. E ter você ali dentro, né? Professando a mesma fé que, que, querendo ou não, nossos irmãos católicos processam a nossa a mesma fé que nós, né, De uma maneira diferente, mas processam a mesma fé, creem no mesmo Deus que eu e você crê, cara. Como que foi isso para você passar? É, é, como é para. Como foi para você passar por esse momento que hoje eu sei que já é mais tranquilo, já é mais aceitado, já tem tempo, né? Hoje você já constitui sua família, tem sua casa, já é um homem formado e tudo. Mas na época da sua conversão, eu sei que não foi fácil. E como que você passou esses processos aí? Até mesmo familiar, digamos assim. E por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque pode ser que amanhã quem for reassistir essa live ou quem for ouvir esse podcast, Às vezes é uma pessoa que que entendeu dentro do do evangelho, como eu vou dizer assim, dentro da religião evangélica, digamos assim, que ela está sendo mais proveitosa do que, por exemplo, uma religião católica. E ele quer fazer essa conversão, mas às vezes não tem um exemplo como o seu, ou ninguém nunca deu um conselho ou falou com ele como seria esse tipo de conversão, dessa fé que você processa hoje da maneira que você processa professa essa fé
1: olha só, você falando sobre isso né, no início da nossa conversa é tudo muito vago muito, 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 a gente escuta muito e entende pouco né? então quando você começa a procurar o seu próprio entendimento quando você começa a ler não vou dizer estudar, porque a Bíblia não foi feita para estudar, ela foi feita para ler e ser meditada sim, sim né? está dando para ouvir legal? Tranquilo. Então, é... o que que acontece? Quando você começa a ler a palavra, igual eu falo quando você começa a ter conhecimento, a aprofundar na palavra, é... isso te traz explicações que as outras pessoas não têm. Certo? Você começa a ser taxado como louco, como doido, ou isso não existe. Então, muitas das vezes, até que as pessoas dizem: se isso não existe, então não tem Deus. Que é tudo que deu, tudo, se nós é cremos em Deus e nós é cremos em Jesus, então nós temos que crer na Bíblia, certo? Porque, Bíblia, né? Porque se nós tirar uma palavra da Bíblia, então a Bíblia ela não tem valor, né? Não pode se mudar, nem acrescentar e nem tirar nada do que ele está escrito. Então, Deus, eu, às vezes eu vou falando na minha mãe, quando nossos irmãos, meus irmãos se reúnem, é, eu não sou de, de me envolver na vida de ninguém, na vida deles, em questão de fé ou re, religiosidade. Mas uma coisa que eu discuto às vezes muito com eles é a questão de sacrifício. São, que Eu vejo assim, são sacrifícios de todo. Entenda bem. Quantas igrejas da Evangelho tem aqui em Coração? Umas quatro, cinco. Certo? Certo. Vamos supor assim, Ah, eu vou juntar um dinheiro aqui, e vou lá no Templo de Salomão para agradecer a Deus. Com tanta igreja que eu tenho aqui. Entendeu? Sim. sim. Aí, nós, por, tem, aí, quem é católico, tem igreja católica aqui, mas passa o ano inteiro sem na igreja. Aí, quando é o mês de a, a, a Aparecida, né, em, Nova, em, em São Paulo, arruma um jeito, recurso para ir lá, porque tem que ir. Então, você entende? Para mim é, um, é, um, é uma coisa assim que não tem sentido, porque para ter sentido você tem que entender o seguinte: onde que deu. Deus está de verdade. É uma fé mal
0: aplicada, né? É uma fé mal aplicada, porque a pessoa tem a fé, a pessoa tem a fé, ela acredita naquilo, mas ela aplica ela de uma maneira errada, né?
1: Então, aí às vezes a gente escuta e fala assim, olha gente, a fé é de cada um. Você quer acreditar que se você sentar naquela cadeira, todos os seus problemas serão solucionados, as suas doenças serão curadas? É a sua fé, se você tem fé para isso, eu não vou te julgar, entendeu? Mas, assim, é, é uma questão de princípios. É o que a gente estava falando. Tudo é questão de ensinamento. Se você aprendeu ali e se você não procurar entender se aquilo ali realmente é verdade, é verdade você se torna um peão no jogo. Você sempre vai ser aquela pessoa manipulada, seja pela liturgia, seja pela pela a, a doutrina ou pelos costumes. Quando você se liberta daqui, foi o que você falou, aí você começa a ler, peraí, deixa eu ler isso daqui. Está batendo certo com essa liturgia, seja da Igreja Católica, seja da Universal, seja da Batista, seja da Quadrangular, seja de onde for? Porque assim, a nossa vida, como você me falou, cada um tem um dom, cada um tem uma uma cultura. Se a minha cultura se adapta à Igreja Católica, eu vou frequentar a Igreja Católica. Se amanhã a minha vida será diante de Deus aceita como salva, é cada um para si, você entendeu? Na igreja evangélica é a mesma coisa. Porque uma coisa que eu digo, se eu quero ser rico, vamos dizer assim, eu não estou julgando é. religião nenhuma, mas, ah não, eu quero ser rico, 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 qual é a igreja que eu, devo, que eu devo procurar? A universal. Porque a doutrina deles é a doutrina da prosperidade, certo? Entenda comigo? Vamos falar o que. Sim, sim, luz, o pessoal, respeita. eles.
0: Eles trabalham Aí, a... muito esse mindset,
1: né? Porque se você olhar assim... Se você chegar ali na igreja do Valdomiro, por exemplo... tá lotada! Se você perguntar assim... Quem aqui é cristão? Todo mundo levanta a mão! Mas quem aqui é batizado? Tem uma igreja como sede tal, tal, tal? Eu tenho certeza que mais da metade não tem! Porque não estão ali porque querem Cristo! Estão ali porque querem ser curados... Querem uma porta de emprego aberta! Entendeu? Então... É, quando eu falo isso aí, a questão da religiosidade ela tem, deix... ela tem virado uma religião e não um costume e não uma vida com Deus não uma vida com Cristo você entendeu? Quando eu era menino criança, com meu pai é, quando a Bíblia fala ensina teu filho no caminho não é o que a Bíblia diz? Então você tem que estar Sim. no caminho. Então assim, seja na igreja seja na igreja Evangelho, você tem que levar então eu fiz catequese, eu fiz é, é, Catecismo, né, na verdade, depois eu fiz crise. Depois disso eu me converti, igual eu já expliquei anteriormente. Mas eu digo assim: é, quando você é levado Aquela doutrina, você começa a ficar preso aqui, de uma certa forma. Seja, igual eu Sim. falei, seja tanto na Igreja Católica quanto na Igreja maneira. O que te liberta disso? A Bíblia, a palavra. Então, não, deixa, não adianta você deixar, levar sua Bíblia, deixar ela aberta em Salmo 91, não vai resolver de nada. A Bíblia, ela foi feita para você. de gente. poeira, né? Você deve ler. Você deve ler. Ela não... A Bíblia não é um portal que vai, quando você... você morrer, sua alma vai passar por ela e vai te levar a Deus. Não. Ela não precisa ficar aberta. Você entendeu? Ela só é um livro. Ela é papel, né? Sagrado. É. Para nós, cristãos, é sagrado. Mas tem pessoas aí que, que tratam ela como um livro qualquer. Mas vamos lá. Agora você estava falando sobre esse quesito da família. Minha família, quando eu me converti, não, não assim, questionar, nem nada. Eu eu abri mão porque assim, Sandro, talvez eu não vou dizer que talvez seja pelo fato da convenção, mas desde muito tempo eu, eu não entendi aquilo como fé para mim. Certo. É. Não fazer sentido. Eu 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 fazer algo que era repetitivo. E a própria Bíblia diz isso, não fazer não, não façam orações repetitivas. Então assim, se ficar naquela Aquela coisa, você não tem nada de novo, você não se apresenta de verdade diante de Deus. Você só vai ali, faz suas, 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 suas eras, suas novenas, suas orações e vai para casa. Talvez você volte renovado, porque cada, aí igual eu falei, a fé de cada um, a gente eu não estou aqui para julgar. Mas eu digo assim, eu acho que Deus, Ele não quer que você seja um, um, uma marionete, um fantoche. Deus quer que você seja amigo dEle. Esteja Sim. ali face a face com ele, você entendeu? Esteja ali junto com ele. Porque, às vezes, minha esposa fica com eu converso muito com ela e fala assim, Deus não quer que você use palavras bonitas com ele. É nautossíssimo, digníssimo, exaltável. Não, Deus quer que você senta e fale. Abre seu coração para Deus. Sim. Deus é pai, né? Deus, quando ele te vê ali moado, ele chega e põe a mão no teu ombro e fala, e aí filho, o que tá pegando? Ah, pai, porque eu, hoje eu apanhei na rua, hoje as portas se fecharam para mim. É isso que Deus quer que você fala. Você não precisa chegar, ó, oh, menina toca trombeta. Deus não quer isso, cara. Deus fez, nos fez para que nós chegássemos e chegássemos diante dele com total liberdade, sabe? Sim. Porque não é nós que, vê, que vemos ele, ele que já está nos vendo. Você Entendeu? Já pensou? Imagina, você está ali, ó oh, Deus, eu vou usar o banheiro aqui, tá? Deus usando banheiro, não. Acho
0: que
1: não, gente. Você entendeu? Vamos lá, eu, eu tô dando Sim, sim, sim.
0: Para
1: entender que nada na nossa vida passa despercebido aos olhos de Deus. Entendeu então? É isso.
0: Vamos lá. Cara, e internamente, como que você se sentiu? Porque a gente, a gente só frisando aqui, ó, minha pastora tá aí, pastora Sarita, o orgulho de sempre, tá nos acompanhando aí. Muito obrigado, viu, minha pastora? Tenho muito orgulho de ser Amém. sua ovelha, de estar na casa de Rosa de Saron. O Maicon está aí, minha esposa tá aí. É. Eu, eu ver quem mais está passando aqui. A Anne tá aí. O, o Zing tá aí. Pessoas que são, são amigos meus aí, abençoados por Deus demais. Mas, Maius, internamente, cara, como que você lidou com isso? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque tem uma guerra interna, né? Tem uma guerra interna, tanto Sim. no coração quanto na mente. Eu até costumo... É dizer que é mais na mente, né? A guerra ela é mais interna do que é externa, porque a partir do momento que você domina essa guerra interna, que as externas vêm, né? Porque você está ali no começo. É a gente a gente falou aqui, né? Você está ali no começo, primeiro amor, né? Tudo ali, aquela fonte, aquela fome, aquela sede, tal. Só que tem uma guerra interna muito grande, porque é nesses nesses momentos de conversão mesmo, momento que o camarada mergulha. Que é o momento que realmente Deus coloca o camarada à prova, porque o inimigo vai falar: olha, se eu deixar ele se completar, essa conversão, eu perdi ele. É como se o inimigo pensasse dessa maneira. Se eu deixar ele se completar, eu perdi ele. Estou te falando porque, por exemplo, comigo. Cara, eu, quando eu me converti, eu tinha uma guerra interna muito grande. Eu tinha uma guerra interna muito grande. Por quê? Porque você começa a criar sonhos, você começa a criar expectativas dentro do Evangelho. É, eu, por exemplo, sempre falei que eu não queria ser um cristão comum, que eu não queria só passar na rua com a Bíblia de baixo do braço e falar que era cristão. Então sugiro gera uma guerra interna. Com você aconteceu essa guerra interna? Ou você acha que sua guerra ela foi mais externa? E se aconteceu, como que você lidou com isso para que você pudesse superar isso?
1: É, sendo, né? O que que acontece, cara? Eu eu não sei nem se eu devo dizer porque tá até ao vivo né você, você me conhece você é meu amigo você sabe que às vezes eu falo as coisas mas assim eu acho que uma das coisas mais que mais mexe comigo em relação ao evangelho é a verdade como a gente já está falando eu acho que Deus tem falado, tem falado desde o momento Deus está falando sobre a verdade porque eu não posso pregar o que eu não vivo e não posso viver o que eu não prego você entende claro. então quando você assume a postura como a gente falou de se colocar à frente e falar assim, olha, Deus está aí, Deus está aqui, Deus pode fazer, mas eu, não, mas eu não creio que Ele faz na minha vida, como é que eu, eu vou ministrar na vida do, de uma pessoa? Verdade. Se eu estou vivendo uma vida de, de, de miséria, como que eu vou profetizar na vida de uma pessoa benção? Não faz sentido, Senhor. Sim, Porque sim. às vezes a pessoa fala assim, nossa, que benção aquela pessoa pregou, aquela pessoa usada, aquela pessoa maravilhosa, mas você não sabe o, como é a vida dele, Dentro dele com Deus. Então, muitas das vezes, quando você sabe que a gente congregava mais, a gente tinha mais união ali. Hoje, você está casado com um lado, eu estou para o outro, cada um seguiu um caminho diferente, cada um foi para uma igreja diferente. Então, assim, é... quando você sumia ali para pregar, você olhava, eu olhava, por exemplo, vou dar um exemplo, para você, para o Maicon, às vezes, né, para o meu sogro que eu passou Valdeci e os demais irmãos que me conhecem, né, dele, a gente fala assim, eles sabem se eu estou ou não falando a verdade. Se eu estou ou não dizendo a verdade. Se eu estou Cara, não... Cara, isso porque... aí...
0: Se eu só, não te, só te cortando um pedacinho, minha pastora tá aí, ela está de prova. No domingo passado, eu estava ministrando lá na nossa igreja, e eu falei justamente sobre isso. O quanto é pesado a gente... Nossa, senti até a presença de Deus. O quanto é pesado a gente é, é, ministrar na nossa casa. Por quê? Porque ali tem pessoas que te conhecem no seu íntimo, te conhecem no seu profundo, pessoas que acompanham a sua vida mais de perto. E aí, cara, quando eu preguei lá com a Bruna Carla, lá na sua aí pá, que é tanto de trem, de 10 mil pessoas, que tem que ser o cedo todo, cara, eu parecia que eu tava flutuando tão leve que eu tava, nem perto. eu tava. Mas às vezes eu vou pregar lá na minha igreja, cara. É aquela pressão, sabe? Porque é justamente por causa disso que você tá falando. Porque ali, cara, ou você prega o que você vive, ou você não prega. Porque tem é. pessoas que te conhecem no seu íntimo e, 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 e esperam que, que a verdade que você vive seja ministrada ali. Ou então, seja, quando a gente faz esse tipo de administração que você está falando, muitas vezes a gente já está pregando ela através das nossas atitudes há muito tempo. Boa noite, você,
1: você sabe que nós... né? como os convertidos em um em um arraial né Vamos dizer assim uma igreja é, cristã porém fervorosa né cheia de santo usada abençoada né e e ali a gente conheceu várias pessoas e, e hoje hoje eu estou em Itaquaráçu, você sabe disso eu moro em Itaquaraçu, aonde a gente se converteu né porque eu tenho Sim. as minhas coisas aqui eu, tenho, eu escolhi voltar para cá e Deus tem abençoado de certa forma depois eu vou, se sobrar um tempo eu vou falar sobre isso Sim. então assim aí você volta, eu não sei, eu não quero aqui julgar sabe, eu não tô aqui para fazer o desabafo pessoa, mas eu preciso falar só um pouquinho sobre isso, porque ao Sim, retornar para cá é, eu não, não senti o acolhimento desse, de, desse, dessa igreja certo. Sabe? Às, vezes, às vezes tem pessoas que nos viram crescer, nos doutrinar nos ensinaram me vê na rua e é capaz de nem me cumprimentar. Você entende? Sim. E a Bíblia diz que é, se não houver comunhão com o outro, ninguém verá a Deus. Né? Sim. Então, assim, aí eu não eu não, eu não não me vejo no cenário batista porque é pela essa questão. Eu até comecei aí, mas eu não me senti assim acolhido e não me senti bem no ambiente. E hoje, eu e a minha esposa, a gente está aí no Frequentando a igreja é, Casa de Oração, pastor Renato, ou se tem um propósito que eu fiz com Deus. E, e, e eu falei, Deus, olha, eu convidei três pastores aqui de para vir na minha casa fazer uma visita.
0: Sim.
1: E, e não vieram, assim. E um dia desses eu comentei com, não sei se não vieram porque não puderam, não, também não, não vou julgar. Né? Porque isso aí vai deles com Deus e suas consciências. Mas aí eu comentei, com, com, com esse, com, até com o enteado desse pastor. Falei olha, tal, tá, seu, é, seu padrão, seu pastor e tal da igreja lá, pede ele para fazer uma visita. Quando eu assustei, o homem tava batendo no meu portão. Entendeu? O pastor tá batendo no meu portão, chegou, fez uma oração e tal, e nos, fez, nos fez um convite. Aí minha esposa, a gente não foi no culto. Não fomos no
0: culto. Venha,
1: seu Não foi, não foi, não foi. Sim. Ah, não vou, não vou, não Quando foi na, na segunda-feira, ele teve na minha casa de novo. Ah, não, tá, você não foi. Não. Falei, só, a partir de hoje, pastor, dentro da minha casa nós vamos congregar com o senhor, porque isso é a resposta de Deus. O senhor está disposto a cuidar da gente. A gente às vezes, a pastora, o senhor está aí. É interessante ela ouvir Porque muitas das vezes, pastora, tem pessoas que estão tá precisando de ser acolhidas, tem pessoas que estão tá precisando de ser resgatadas. Não quer dizer que ele foi crente que ele foi pregador, que ele foi... Ah, agora está desviado, está lá, vamos largar lá. Não, não larga, não. Tem vários Elias dentro da caverna esperando Deus mandar buscar e nós estamos ficando quietos. Você entendeu, Sam? Porque estão lá com medo, estão acuados, Mas Deus está mandando dizer, olha, tem sete mil que não se dobra. Então vamos atrás desses... Entendeu? Sim,
0: cara, e parece que você está contando a história da minha vida, cara, porque a minha história na, na Rosa de Saronha foi assim, mas eu, 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 eu cheguei a um ponto, cara, que eu me senti a deriva. Eu me senti a deriva, eu me senti desnorteado. E aí a pastora Sarita, o pastor Kleber, meus pastores, eles chegaram e falaram: Olha, nós vamos cuidar de você, nós vamos cuidar da sua casa, nós vamos cuidar da sua família. E assim. Cara, nada contra nenhum ministério Nenhum ministério, principalmente os que eu já passei Assembleia de Deus e tudo É uma igreja respeitosíssima Uma igreja maravilhosa Uma igreja que eu tenho muito orgulho de ter feito parte Entendeu? A gente não pode falar que nunca mais a gente vai voltar Porque eu não sei, dá que, que, que Deus pega manda eu lá pro Acre, por exemplo E lá eu tenho que congregar lá Então a gente não pode falar que dessa água a gente não bebe Mas cara... Hoje, a família Rosa de Saron Eles chegaram e fizeram como seu pastor fez Chegaram e falaram Então, peraí, você está tudo, tu... Porque, mais por mais que nós Pregamos, evangelizamos Estudamos a palavra E seja o que for Cara, a gente tem que viver debaixo de uma cobertura espiritual E foram o que os meus pastores fizeram Eles abraçaram a minha casa Entendeu? É, é... Cara, é sem explicação O quanto a minha vida Ela melhorou e praticamente em todas as áreas depois que eu tive essa cobertura espiritual dos pastores sobre né sobre sobre a minha a minha casa esse amor de Cristo igual ela tá falando é o amor de Cristo nos É né, assim que nós pregamos exatamente esse amor que que é movi- ela foi movida pelo amor como o seu pastor foi movido porque cara Sim. às vezes os outros pastores que você convidou o cara fez igual Jesus ou mais lá em Lucas capítulo 4 né, ah mãe que é o filho do José né? Filho da Maria, ninguém dá nada por ele, não quer saber de nada. Aí Deus vai levantar um e fala: Não, aí. aqui, vocês não estão dando nada para ele porque o profeta não tem honra dentro da sua casa? Não tem problema, não. Deus pega esse profeta e honra ele em outro lugar.
1: É, leva embora, leva para outro lugar. Entendeu? Então, assim, é, é... igual eu estou dizendo, né? Então a gente está lá, está indo aos poucos, está voltando. Graças e a é Deus. Tão, e é tão forte, Santo. Quando você começa a ser cuidado, que você até se policia. Sim! Eu, como, eu tra... como eu trabalhei no supermercado, eu tava abaixado assim, e lá, no... e você sabe que o supermercado tem música, né? aquelas é músicas seculares de fundo. E, infelizmente, às vezes o trem vem na cabeça da gente e começa a cantar. E eu, agachado, mexendo na partilheira, aí ele passou atrás de mim. Rato ah, eu tomei um susto. Sabe o que, é que você <risos> sentiu uma repina na espinha? nossa, o pastor, e o pastor me viu, porque assim, você entendeu, não é nem questão de você esconder algo, mas é é questão de respeito por alguém que tem consideração isso isso é questão de empatia, porque igual lá no meu serviço, as pessoas estão assim, você conhece o Janinho, eu trabalho para ir lá no mercado, às vezes os colegas ficam assim, "Ah, você fica chamando o Janinho de senhor, eu falo assim, mas é senhor, ele é meu superior, é meu chefe, então é questão de respeito, quando você trata, claro. é como né? livro, os, os discípulos falavam, mestre, rabi, era uma questão de, de, de respeito, né? saber que ele era alguém que respondia por eles. Então assim, é, é, é isso que eu estou querendo dizer para você, que graças a Deus, hoje a gente vai, é, ele está sempre mandando mensagem, e aí, está todo mundo bem? A paz Já teve aqui em casa Tomou café comigo várias, várias vezes Então assim, é um, é um pastor que Eu ainda estou conhecendo, é lógico É, é homem, hein? é carne Eu não estou enaltecendo a pessoa, mas eu estou dizendo o seguinte A Bíblia diz que você tem que dar honra a quem merece honra Claro Nesse então, claro. momento que eu mais precisei Foi ele O, 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 como disse, o anjo que Deus mandou Na minha casa Para trazer boas novas né? Então assim, sou muito grato à sua vida, você sabe disso Muitas das vezes Deus já te usou para falar comigo. O Michael, e vice-versa, sair, né? E
0: vice-versa também. É, claro. o Michael
1: teve que sair aí, porque tá trabalhando, mas ele também já, ele é, e já, já foi e é, e eu tenho certeza que será muitas vezes ainda usado por Deus para falar comigo. E... Então, assim, cara, eu, eu, esse Deus, cara, o que esse Deus já fez na minha vida, às vezes eu viro para Deus e falo, poxa, eu não sou merecedor de nada do que aconteceu na minha vida, não. Eu sou próspero, assim eu sou abençoado. E, tipo assim, às vezes a gente, né? Quando a gente tá no nosso íntimo ali, quando a gente tá só, só você e você, você começa a falar assim: não, mas tá ruim, a coisa tá ruim, eu não tô suportando mais, eu não tô aguentando mais. Aí Deus fala assim: ô, 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 tá ruim, o que que tá ruim? Me fala o que que tá ruim. Aí você começa a pensar, quando contar no dedo: Pera aí. Eu tenho casa, eu tenho meu carro, eu tenho emprego, eu tenho alimento, eu tenho saúde, tá tudo. Andando na marola, de vez em quando vem algumas coisinhas, igual essa madrugada, minha menina deu muita febre, porque ela está com a garganta meio irritadinha, e tudo, hoje pela manhã, pela tarde, ela seguiu tendo febre, então são algumas adversidades que vem mesmo. Quer ser pai, filho? É, vai pegar. Então, assim, é aí que Deus separa homens de meninos, quando você se torna pai, tá? É um conselho aí para quem está assistindo, ainda não é pai. Aí você quer se tornar homem? Vira pai. Mas pai assim, casado, com a esposa É, dá não, Nem da, da, lá é fazer igual... Nem ir lá ir fazer igual... igual é, Jacó não ter 12, Salomão ter mil. Entendeu? Não, não é isso não. Nós, nós, infelizmente, nós vivemos no, no período da graça e, Deus conceder, e Jesus concedeu uma só mulher para cada homem que já tá bom demais. Porque é cuidar, de um, Mor- é é cuidar de uma é difícil... Né? Então, assim, vamos lá, Sandro. Segue aí... vamos vamos Cara,
0: e e, e, Maílson, você... O que eu vou te falar com você aqui é sem demagogia, sem puxa-saquismo e tudo, porque não tem nem necessidade disso, né? Porque, graças a Deus, nossa amizade, a gente é muito aberto um com o outro. Cara, você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque eu conheço a sua vida. Conheço por tudo que você já passou, por tudo que você já lutou, por tudo que você já conquistou e por coisas que você tentou conquistar, que talvez não conquistou, mas que pessoas não teriam a coragem que você teve de correr atrás e tentar conquistar, então por isso que para mim, eu, Sandro Valentim, você é uma pessoa que me traz muito orgulho, dentro da sua caminhada cristã, dentro da da sua caminhada como homem e tudo, cara, eu acredito assim, que, que As falhas que nós temos, né? A, a, a... vou falar de você, as suas qualidades, elas sobressaem sobre ela, entendeu? É uma pessoa que é de extrema confiança minha mesmo, por isso que, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de poder trazer você aqui para falar conosco. Cara, e é justamente por esse orgulho que eu tenho com você, cara, que eu gostaria que você para pra gente aí um testemunho pra gente, cara. Um testemunho de algo que Deus fez com você, que eu, eu conheço... Uns 50 aí. Eu gostaria que você trouxesse um impactante para que as pessoas veem realmente quem é o Deus que você serve. Algo que Deus fez por você que as pessoas vão escutar e falar, cara, realmente, esse camarada, ele ele é filho de um Deus vivo. Ele serve um Deus vivo.
1: Tem. Se eu fosse contar, né? Não vou ficar até amanhã aí contando testemunhos que Deus já fez na minha vida. Mas tem um testemunho que eu acho muito interessante. Que... A minha vida As portas de Deus Elas se fecham Mas fecham hoje e amanhã Já se abrem de novo Então o testemunho que eu vou contar, você sabe disso Melhor do que ninguém Tem até pessoas da família que, que questionam assim, Nossa Isso é sortudo demais Sai do emprego e já arruma outro Não É sortudo, é Deus, Deus Nada acontece se não for vontade de Deus E uma coisa que eu entendo é o seguinte que A Bíblia diz que há tempo para tudo Há tempo para plantar e para colher, a tempo para tudo. Então, assim tem, talvez hoje eu não ocupe uma uma posição melhor na minha vida, em questão é, é, profissional, devido às minhas escolhas anteriores. né Eu perdi muito tempo e o tempo perdido não volta atrás. Né? Você sabe muito bem disso, eu perdi tempos de escola, eu perdi tempos de estudo, eu poderia ter me dedicado mais E talvez, se naquela época eu tivesse a mente que eu tenho hoje, talvez hoje eu seria muito mais bem sucedido do que hoje eu sou. Você entende? Então, assim, você lembra que a gente fez o curso de Bombeiro Civil e logo após o término, eu estava desempregado. Eu acho que você você também já estava desempregado. E aquela coisa, Comendo filho de Deus, pão que o diabo amassou. E todo mundo descendo a ripa. Porque é assim, quando, Nossa, quando tá na bênção é um aleluia, é um glória a Deus. Mas quando você tá lascado é só tu, irmão. A praga é tua morre, vai para lá, não, não libera. E se você pede alguém, a Já pessoa até ajuda, irmão. mas fala com você, assim, ó, esse aqui é hoje, depois você tem que se virar, você tem que trabalhar, não pode ficar Você sabe Sim. que é assim, né? Sim. Então, assim, aí eu teve um certo dia angustiada, agoniado, porque fal... começou a faltar as provisões do meu filho. Porque eu não, eu não ligo pra mim, eu ando com a calça furada, eu ando com o chinelo rasgado, não preocupa mim. Mas, não é filho, você, cara. mas
0: nós que somos pais. É. Né? A verdade é nós somos sim, pais, cara. Sim, a sim, a sim. gente... Sim. Você deixa levar, se... agora o
1: menininho, cara, se não quiser... Te... sentar entrar no supermercado e ver seu filho querendo iogurte, se você não puder comprar, cara, isso te dói, coração. Dói, tá machuca, cara, machuca. Então, assim, é... aí eu entrei no meu quarto, eu morava em Belo Horizonte, entrei no meu quarto, olha o que eu fiz, isso é o um conselho pra fazer. Eu entrei no meu quarto, abri a janela, fechei a porta, peguei duas cadeiras, sentei em uma e falei, Deus, senta nessa cadeira aí. Lembrei de Samuel Mariano, senta nessa cadeira aí, Deus, vamos conversar. E sentei, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Aí durante um momento eu só Deus. É o seguinte, é, eu tô desempregado, eu tô desesperado. Eu já não sei mais o que eu faço. A situação tá ruim. Abra uma porta para mim, seja para varrer a rua, seja para limpar o que for. Mas eu preciso ter um, um salário, eu preciso ter algo para trabalhar. E nada de, de, de vir resposta, nada... Iria que e eu estou assim, pode ser para qualquer coisa Deus, pode ser para porteiro, pode ser para qualquer coisa Porque eu preciso E eu já estava formado Sim. Aí eu falei assim Aí veio uma coisa no meu coração Mas você não formou agora? Veio assim Professor né? Deus, mas eu acabei de formar Para Bombeira Civil Eu sei que é impossível para mim Porque eu sou novo, eu acabei de formar eu tenho várias pessoas aí no mercado mas eu sei que o senhor é poderoso para abrir a porta e fazer gerar um emprego na minha área que eu formei de bombeiros. Aleluia. Quando, aí eu falei assim, aí encerrei, aí foi assim: ah, quer saber isso? Que loucura é essa? Sentar e falar Deus sei que vai ser. Você entendeu? E saí, saí. Aí como passou mais um ou dois dias, não me lembro. Aí até minha esposa, sabe disso, estava eu e ela na, na sorveteria ali. Você sabe aquela sorveteria perto da base? Tem uma base na rotatória. Sei, na terra.
0: rotatória.
1: Sim. Aí eu tava lá, para lá, aí a pessoa me ligou. Ah, que tal? É da G... é, na época era GPS e tal. É, a gente está fazendo processo seletivo, você foi indicado aqui pra gente, pra vaga de bombeiro civil, você poderia anotar o endereço? vai ser aqui, eu tô Olha pra você ver como que a minha ficha não caiu. Eu virei pra ela você pode me ligar depois? Porque eu tô na rua agora, não tem nem como eu anotar essa recado. Aí, tá assim, ah, mas depois eu não consigo falar com você mais não. Aí a Priscila assim, o que foi, mano? Eu falei não, que a menina aqui tá... Ela falou assim, meu filho, pede um papel aí, um trem, anota. Você vai pedir para o menino se ligar depois? Ela falou assim, Aí a ficha caiu, eu pedi a menina, anotei, fui. Você também foi? Você também, na época, tinha sido indicado, eu lembro disso.
0: Sim, sim, eu lembro.
1: E, beleza, aí, na hora que eu cheguei lá, conversei com o menino, cara, até o Robson, ele trabalha lá até hoje, com aquele é Negão lá. E Negão, eu posso falar Negão, tá, gente? Porque eu ah, imagino tá a liberdade tá de brincar, tranquilo. tá? Porque senão não é, não é racismo e é preconceito, não. Né? Ele é meu amigo até hoje, por mais que a gente não trabalhe junto, mas... Nós temos uma boa amizade. Aí tava ele, tinha os outros demais lá. E tipo assim, eu conversei com ele, ah, tem 10 anos de bombeiro. Ah, o outro tem 4, tem 5, tem 6, parará. Eu tenho isso. foi assim, lascou filho. Então <risos> eu só contar, pensei comigo. Eu tô com Aí, 10 dias. Beleza. Passou alguns dias. Ah, não, você poderia vir cá trazer a sua documentação, sua papelada, porque você foi aprovado. Então Sim. assim, o que, que eu entendi ali? Não foi o um homem que abriu, quê Deus usou do, de uma pessoa que nem era nada meu, a não ser foi o nosso professor, né, que foi o Fábio Leal, indicou. Ele poderia ter indicado números outros alunos, mas ele indicou nós dois, né? Eu na hora eu fui chamado, você posteriormente entrou, mas assim, então aquele momento ali, cara, foi um momento que mágico que eu vivi. Então passou isso aí já veio algumas complicações, alguns problemas de, de, de negócio. Não comigo em vez, graças a Deus, que nem mesmo jeito que eu entrei eu saí, né? E hoje eu escolhi estar aqui, na minha cidade, mexendo com as minhas coisas. E chegando aqui também, eu cheguei para cá desempregado, confiante numa porta de emprego que uma pessoa tinha me prometido, né? Aí eu vim embora, ela não cumpriu. E a mesma forma eu fiz. Deus, o Senhor tem poder de abrir a porta, a porta se abriu. Aí hoje a pessoa vira e fala, ah, mas você era todo assim, todo bonito, todo isso aqui. Hoje você tá... Assim, filha, não vê Deus como, te, como você vê. Eu tô aqui trabalhando hoje aqui, onde você tá me vendo, Deus tem um propósito pra isso. Sim. Não pensa você que eu saí de lá como um derrotado, não. Talvez, no primeiro momento, a gente pode até pensar assim, nossa, é, tô saindo derrotado, não. Eu saí... Ou até
0: o olhar do homem também, é, né?
1: entendeu? Porque, tipo assim, hoje, cara... É, eu saí de uma terra e, vol- e, e hoje eu tô saindo, voltando pra minha terra, e eu, uma coisa assim, por mais difícil que esteja a situação no, no mundo inteiro, graças a Deus aqui, igual eu falei pra minha esposa, imagina nós, duas horas da manhã em Belo Horizonte, dentro de uma UPA, pra levar minha menina de um ano. É quase que é. a gente ia ser atendido. Três, sete horas tá. da manhã aqui, nós chegamos, duas horas, quando foi duas e quinze, duas meninas, nós já tava voltando pra casa, velho. O médico atendeu da medicação e ó... Então, assim...
0: Graças a
1: Deus. Se a gente não entender que Deus tem um propósito sobre tudo... Aí que eu não pago aluguel. O custo de vida aqui é muito menor. Hoje eu tô montando um negócio, você sabe disso. Ainda tá, uhum. tá no início, mas já tá fluindo bem. Então, eu creio que quanto quando mais Deus vai abençoando, mais a coisa vai prosperando. Você entendeu? Eu comecei com oito, hoje eu já tenho cem. E a tendência é, é duplicar mais, Entendeu? Então, assim, e agora congregando e, e dando, entregando a Deus o que é dele, eu tenho certeza que vai chegar a mil, duas mil. Isso aí vai ser maravilhoso. Cara, em nome Entendi de Jesus. Isso também, que nós e, temos mas, que eu vou te... Deus o que é de Deus. Sim.
0: Claro, e eu vou te falar com você. É, é, foi maravilhoso o que aconteceu sobre a sua vida, por quê? Porque respingos do seu pedido, respingos do seu milagre, respingou sobre a minha vida. Porque você teve uma certa influência. Quando eu entrei, que graças a Deus é o meu emprego fixo hoje, se hoje eu posso sustentar minha casa abaixo de Deus, eu posso entregar o meu dízimo na igreja que eu sigo hoje, que é igual você acabou de brindar, é algo que é extremamente importante. É algo que eu vou defender até o fim, que eu acredito nas riquezas que vem do céu através disso. Até como teólogo também ensinar sobre isso, eu acredito muito o quanto que isso tem um poder poderoso na vida daquele que semeia no reino de Deus. Cara, respingos do seu milagre respingou sobre a minha vida porque Deus te usou lá dentro para me indicar você me indicou Fala e me indicou, eu consegui chegar e Deus começou a transformar a minha vida e eu consegui me reestruturar financeiramente também você sabe da minha história né? eu tava praticamente perdendo tudo que eu já tinha conquistado e tudo de Deus, graças a Deus permitiu que eu esteja lá até hoje e através disso aí esteja sustentando a minha casa e minha família, então sim Quando a gente faz as coisas com fé, como você fez, cara, a fé, ela ela movimenta até o que a gente não acha que vai movimentar. Ela movimenta até aquilo que a gente não espera que ela movimenta. Porque, Cara, eu duvido que você achava que através daquela oração eu poderia ter recebido essa bênção. Não tem. A gente não pensa nisso, cara. Por quê? Porque você estava num momento de aflição, um momento de exclusividade entre você e Deus. Ai, Deus, não esquenta não. Além de eu te abençoar, vou abençoar aqueles que estão ao seu redor.
1: E, e, e é tão engraçado, não é a honra, não é minha, eu deixo bem claro, Sim. mas depois eu passei a entender que quando começou a, essa empresa, ela não tinha, não trabalhava com isso. Pode ver que ela foi bem depois. Então, quando... É, ela pegou isso para fazer Abriu seis vagas né? Naquela mesma semana Então assim, Sim. eu sei que também Outras pessoas também oraram Porque tinha outros, outros cristãos lá também trabalhando Então assim, eu entendo o seguinte Quando você é sincero com Deus Deus faz coisa grande na sua vida Porque Deus Sempre. fala assim Ah, é fiel, fiel Amigo, vamos deixar de hipocrisia Fidelidade não é fácil não não, talvez, você não, é não. Esposa, talvez você é fiel a sua esposa, talvez você é fiel sua esposo mas não é fiel a Deus. Talvez você é fiel a, 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 a seu emprego, mas não é fiel ao seu patrão. Você é fiel, Sim. você vai lá, você trabalha, você cumpre o seu horário direitinho, mas você está roubando seu patrão em alguma coisa, desviando algo dele, faltando com, com, com a verdade. Então assim. Mas até é falta de
0: respeito, né,
1: cara? É, ser fiel não é fácil, cara. Você acha que fidelidade é fácil com Deus? Nós temos vários exemplos na Bíblia de grandes homens que foram, que em algum momento da sua vida foram, infiel, foram infiéis com Deus. Sim. E, mas Deus os perdoaram, os perdoou, os livrou, levar, os salvaram, e eles levaram eles para o céu. Então assim, Deus não quer, como eu disse lá atrás, Deus não, não nos quer como fantoche. Deus nos quer com liberdade. Não é libertinagem. Claro. Ah, não. Ah, será que você está falando isso? Então eu vou... Vou dançar vaiando aqui porque Deus está permitindo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é questão de liberdade. Olha, entendeu o seguinte? Deus está comigo na hora que eu deito, Deus está comigo na hora que eu levanto. Deus está comigo quando eu vou me tomar banho. Deus está comigo quando eu estou no café. Deus está comigo quando eu estou trabalhando. Deus está comigo quando eu estou... O tempo todo. Sabe por que Deus tem que estar com você o tempo todo? Porque na hora que você sua vela apagar, é ele que tem que estar com você ali para te levar, filhão. Você entendeu? Ele tá com você até no último segundo, porque já parou para pensar que no último segundo ele não pode estar tá com você. Tá com você o tempo todo e no último segundo por um vacilo, por alguma coisa que você deixou faltar e Deus entendeu que ali não foi por, é, por assim como pode dizer por imaturidade ou por é, inocência, mas com vontade, porque a diferença de você pecar, porque todos nós pecamos. Uma, a Ele? diferença de pecar com a inocência é você pecar e, e depois reconhecer que pecou sem ter, sem ter tido aquela vontade de pecar. Agora, uma coisa assim, você já levanta de manhã e fala, eu vou matar fulano. Você está premeditando o um pecado. Aí, ah, eu vou sair hoje e vou pegar aquela ciclana. Você já está premeditando o um pecado. Né? Aí talvez ah. até o Espírito Santo Deus fale, ó oh, filho, foge disso. Resiste resistiu, resistiu, resistiu a tentação. Porque o Espírito Santo faz isso com a gente fica na sua aí que agora a conversa é outra você se lasca, desculpa a palavra mas você vai se lascar verdade, cara, é verdade não. Aí depois não adianta choro, não adianta falar assim ah, Deus, me perdoa porque pequei, porque isso, porque aquilo, outro, porque aquilo outro vai lá e lê o que aconteceu com o Davi lá. Né? é porque, porque na verdade eu, eu, eu,
0: eu entendo, cara eu entendo que o arrependimento na verdade ele não é quando você chora né? o arrependimento ele é quando você não faz mais a verdade é essa. A, a mulher disse? lá, né? A, a mulher lá para ser apedrejada. Pô, Jesus chegou para ela e falou: Ó, cadê seus acusadores, né? Não tinha ninguém. Eu também não te condeno. Vai nos... e não peques mais. Ou seja, ela se arrependeu naquele momento de tudo que ela fazia e não cometeu mais aquilo. Quer dizer que ela nunca mais pecou? Engenho que entende a Bíblia para esse lado, né? Cara? Claro que ela é, cometeu pecado. Aquele a poder...
1: pecado pela cor. Qual... O pecado Mas agora aquele, ela literalmente se libertou. Ela se
0: libertou é, daquilo. Ela se libertou, é, daquilo, é é ela se libertou é. daquilo. Olha, esse pecado aqui eu não comento mais. Ela se arrependeu de uma forma genuína. Maius, é. traz pra gente, cara, uns 15 minutinhos de, de, de palavra aí. Pra gente poder encerrar. Porque também não pode ficar muito longo. Então depois também fica demasiado grande pro pessoal que tá escutando Sim. posteriormente e tudo. Então vamos aproveitar mais uns 15 minutinhos aí. Trazer uma palavra pra gente. E a gente termina com uma oração e você também, não, é... né?
1: Traz Tudo um... bem, eu concordo. Algo eu, sobre nós. Até, eu até separei alguns tópicos aqui. Espero que se encaixe no tempo, mas isso aí também. Sim,
0: fique sabe, à vontade. Né? Fique à vontade. O é... bastão está na sua mão.
1: É, tem bem tempo é, que eu não assisto televisão, que eu não vejo... Coisas da televisão comum. Eu vejo assim, às vezes, no YouTube ou algum canal. Eu gosto muito desse Siqueira Junto, não sei se você conhece. Sim. É, pra mim é um ícone de televisão brasileira e tal. Mas diga assim: é, quando nós vemos que essa pandemia, né, que esse momento de pandemia está deixando os nossos filhos mais dentro de casa, com mais acesso à internet, e, e os pais, né? Eu, como dizem assim, pais, vamos dizer nós, pais, é, não policiamos os nossos filhos, nós estamos deixando os nossos filhos à mercê. Mas igual eu estava falando sobre a questão da, da, da pandemia, né? Os nossos filhos ficando muito em casa e a gente às vezes sem os policiar, sem ter ideia do que às vezes eles estão vendo, assistindo, e isso e não e não impondo às vezes limites, né? E lendo a Bíblia, até mesmo para trazer E esses dias todos, Deus, eu quero levar nosso Pai falar sobre isso, falar, fale sobre isso, fale sobre isso Então espero que seja essa a vontade de Deus Vamos Amém. falar sobre o não, tá bom? Vamos falar sobre essa questão de é, ouvir ouvir e aceitar o não é, Lá em Gênesis 2, 16, 17 Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus já disse algo para o homem: Olha, faça tudo, isso aí é seu. O, o jardim é para você, tudo isso que está aí, tome conta, mas um porém, não, quando Deus diz não, não é talvez, não é amanhã ou daqui um tempo, quem sabe, não, não é um decreto, quando Deus decreta, fala, não comerás deste fruto, porque se comer deste fruto, certamente morrerá, Deus nos traz a entender o seguinte, se você tem um filho, porque Adão era filho de Deus, e não o, o doutrina, não o ensina, Dentro do que você acha que é certo ou errado. Porque você já tem o conhecimento do bem e do mal. Você tem o entendimento do que é bom do que é ruim. Seu filho não. Seu filho ainda é uma criança inocente. Mas se você não o policiar. Se você não cuidar dele. E mostrar para ele. No caminho. Como a gente falou lá atrás. No caminho. Para que ele entenda o que, o que é certo. E você... Comece ali a limitá-lo, porque é uma coisa que eu sempre aprendi. O sim você sempre O não você tem. Você precisa fazer se não virar um sim. Muitas das sim. vezes esse não vai ser um não. Vai continuar sendo um não. E isso não pode trazer você em uma, fazer em você uma frustração. E você se trancar, fazer pirraça. que com Deus não tem pirraça. Uma das coisas que às vezes eu falo muito até com minha esposa é o seguinte. Olha, se nós não criarmos os nossos filhos, ensinando a ter limite, ensinando a a, a ouvir não. Quando eles crescerem, eles vão ouvir não de Deus. E aí vai ser complicado, porque Deus não dá a volta. né? E e para completar essa parte de Gênesis, lá em Romanos 6, 22 e 23, diz assim, Mas agora libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendem vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Por Cristo Jesus nosso Senhor Então se eu não vou, eu não vou mudar o que está escrito Mas eu vou trazer um contexto sobre essa, esse versículo Porque o, o salário do pecado é a morte, certo? Então assim, a desobediência leva à morte Quando você é. desobedece algo, ou alguém, ou uma, ou uma lei ou um decreto, ou uma ordem, você tá sujeito à consequência daquilo, né? E o dom gratuito de Deus te leva à vida eterna? Dom gratuito é a sabedoria, é a obediência. Quando você obedece, você tá propício e sujeito a coisas boas. Certo? Se você é obediente, se a pessoa fala para você, olha, não vai, não entra, e você não vai não entra, você foi obediente certamente você vai ter êxito sobre aquilo. né? Mas quando você tá ali e a pessoa fala, não vá, não entra, é perigoso, e você vai, né? acontece muito em praias, em rios, em cachoeiras, e a pessoa ali se afoga, qual que foi o erro dela? Não obedecer. Às a gente chega em certo lugar tá lá escrito assim, não entra, é perigoso, é, é, é fundo, é isso aquilo outro. A pessoa vai, entra e morre afogada. Qual que foi a consequência da vida dela? Entendeu? Então assim, ouvir o não Quando você educa seu filho Quando você se prepara Para o um mundo Que é onde você vai se, é, se deparar Com situações adversas Você tem que estar tá preparado Para ouvir não Você tem que estar tá preparado Para entender que é, Portas vão se fechar Como a gente falou sobre isso aqui Talvez você está no emprego Há 5, 6, 10 anos Aí vem a pandemia, fechou você não vai fazer mais nada? Porque a vida inteira você só viu aquilo? E agora você não aceita o não de ter fechado? Não, mas eu não posso aceitar, eu não posso entender que não sei o que, que não sei o quê, agora minha vida acabou. Acabou não, filho. Bola para frente. É difícil, é, mas erga a cabeça. Vamos buscar. Você tem potencial para isso. Aprenda a ouvir não. Deus vai falar não várias e várias vezes com a gente. Talvez uma coisa muito interessante... É, para a gente falar um pouquinho, talvez a gente está orando, né? Deus, 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 eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, Deus me dá isso, Deus, Deus. Aí Deus está calado, ah, Deus não responde. Deus já respondeu? Não. Mas você não quer ouvir, não? Você quer que Deus faça? Você entende? Porque você não está, às vezes muitas das vezes a gente quer, faz assim, eu quero, eu quero, eu quero. Mas se você está disposto a ouvir, não de Deus. Você está disposto a ouvir que Deus talvez tenha algo diferente na sua vida? Talvez, talvez a gente está insistindo em algo que não é a vontade de Deus. E Deus está dizendo, não, não, não vai, não anda por esse caminho, não vai, não vai, não vai. E você fala, eu vou, não, vou porque Deus está comigo. Deus fala, eu estou com você desde lá atrás, quando você começou a iniciar a falar que queria. Eu tô já soltei
0: de banda.
1: Já soltei de banda. Então, olha para você ver. Para a gente já começar a encerrar. Não vou ser tão bom muito tempo, não. Quem foi Moisés? A Bíblia fala que Moisés, tal, foi um homem assim, nasceu num no, nasceu no período ruim da, daquela época, 400 anos, o povo escravizado. Havia uma profecia que, que ali surgiria um, o, o, o libertador. Aí o faraó manda matar os meninos, homem e tudo. E ele é poupar A mãe dele tem a ideia, coloca né, no berço no, 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 betumado, coloca lá e ele, ele é achado pela princesa e vira príncipe da Egito, tal mata o, o soldado lá e foge, vai para Midian, né? Aí chega em Midian, vira pastor de ovelha, aí Deus chama aí, vai Moisés, que eu serei contigo, aí Moisés liberta o povo, tô só para se pincelar, Sim. aí lá na frente, Moisés já com o povo no Egito, e o povo aperrunhando Moisés, o povo... Batendo em Moisés, e Deus, e Deus com Moisés, Moisés sobe no monte, desce, desce resplandecido com as tábuas, e tudo que Deus, tudo que o povo pede, Deus vai de Deus, Deus faz. Aí chega um certo momento que Moisés já está tão farto, tão cheio daquele povo. Imagina, você líder de, uma, de, um, de, um, de, um, de um povo dentro de uma empresa, e toda hora um enchendo sua paciência. Ah, tá faltando copo descartável, senhor. tá faltando cafezinho, tá faltando. Pelo amor de Deus, gente, você entendeu? Aí, tipo assim, às vezes o cara já tá até de barba branca, velho, cansado, o povo falando mas tá faltando água, Moisés tá faltando água. E Deus vai falar, Moisés, vai lá, Moisés, toca na pedra, troca na rocha, que a rocha fluirá água. Moisés, tomado de raiva, bate na pedra, fere a pedra. Deus vai falar com ele, o quê? Moisés, por que tu fez isso, Moisés? Tal, 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 tu não entra mais na terra prometida, Moisés. Entendeu? Aí, o que que acontece? Olha o que que tá escrito. Deu teronômio, deu 3, 25 e 26. Rogo-te: olha que que Moisés chega, olha como Moisés chega diante de Deus. Rogo-te que me deixes passar para que veja. Não é para eu não queria ficar, mas que veja esta terra boa que está além do Jordão, é, é, é esta boa montanha e o Líbano, né? É, porém, olha só, porém, o Senhor. Indignou-se muito contra mim por causa de vós, Moisés falando com o povo, e não me ouviu. Antes me disse, basta, ou seja, não me fale mais nisso. Deus falou com essa fala comigo o que você quiser, qualquer outro assunto, mais anos de vida, né, força, mas entrar na terra prometida, Moisés, não é não aí você imagina se assim, Moisés fala assim, mas eu fiz então, eu, eu, eu tava quieto lá, eu era pastor o senhor que me chamou, não importa Moisés, desde o momento que você desrespeitou algo, que eu te pedi, você desrespeitou não é não então assim, quando eu falo às vezes com a minha esposa olha é, vamos supor, meu filho, você fala assim não, e ele me desrespeita tem que haver uma consequência, é lógico não é né, questão de agredir Bater, não é isso. Mas fala assim, você tem que ser mais sério. Porque se ele vem e você falha, ele vai fazer sempre. É. Entende? Então assim, quando nós... Admi- admi- ah, eu fugi a palavra. Quando nós corrigimos, educamos e passamos a dizer não, não é que nós queremos ser ruins para ele, mas nós queremos que eles sejam moldados a um caráter que eles vão entender o seguinte, a minha vida é pautada dentro de limites eu não tenho, eu não posso fazer, eu não posso ir, eu não posso ter, agora desde o momento que eu posso fazer, eu tenho que fazer com amor, com louvor, com exatidão, sabendo que aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo para o bem, e não para o mal, né, E, e assim, olha só, aconteceu também algo, como a gente tinha falado sobre Davi, né, Davi, Lá em 2 Samuel 12, capítulo 12, versículo 9 e 10, a Bíblia vai dizer que que Davi, depois de das batalhas, ele estava ali né passeando pelo seu palácio, lindo, maravilhoso, e já cheio de si, porque esse é um problema, muitas das vezes, do cristão, quando ele já está no seu ápice, no seu auge da sua vida, ele começa a, 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 a deixar Deus um pouco de lado, porque ele já alcançou o nível máximo da sua vida, então ali naquele momento Deus já não já não tem muita é, devoção, já não tem muita revelia, já não tem muita é, atenção, então Davi quando ele começa a passear ali, ele vê uma mulher, a Bíblia fala que ele vê uma mulher se banhando, Bet-seba, e ali ele permite que a carne, o desejo da carne fale mais alto do que o desejo do Espírito, que era de servir a Deus. E manda, ele era o rei, podia fazer o que quiser Manda que buscar buscasse aquela mulher E ali ele conhece aquela mulher, tem relação com ela Posteriormente aquilo Ele acha que nada Ninguém sabe de nada Posteriormente aquilo, o que que vem? A mulher manda um recado para ele, rei, hey, tô grato Mas seu marido está onde? Está para guerra, já tem mais de tempo Aí você imagina Como é que Davi ficou Aí Davi ele agora começa Porque aí o Espírito já saiu O Espírito Santo já não está mais nele é ali agora ele começa a tramar como um homem comum. Vou mandar buscar ele. Aí chama, traz, coloca. E o cara não é burro, não é burro Eu acho que ele não percebeu que se tratava daquilo. Mas peraí, aí, eu sou um soldado. Nunca tive a oportunidade de sentar à mesa do rei. Aí chega aquele banquete, festa, bebe, come. Agora vai e fica com a sua esposa. Aí ele era um homem tão temente, a Bíblia fala que ele não dorme em casa, ele dorme na rua. Você entendeu? Sim. Aí o rei manda chamar ele. E aí, como é que foi essa noite? Não, eu dormi lá fora. Mas como que não? Eu não posso é, aproveitar momentos bons sabendo que, eu, que os meus companheiros estão em batalha, em guerra. O que eu quiser, Davi? Eu, eu não sou senhor, não. Eu só posso ficar quieto aí. Eu tenho que batalhar. Você Sim. já chegou no seu áudio? Eu não. Eu estou começando agora. Eu sou soldado. Né? Aí Davi fala assim: E agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Davi pensa. Escreve uma carta decretando a morte desse soldado. E sela e o soldado leva a sua, sua sentença de morte. Chega lá, ele morre. Volta, beleza? Davi fica se compadecido. Nossa, o Eurias morreu, meu amigo e tal. Pra compensá-lo, vou casar com a esposa dele, vou assumir a esposa dele, a família. Ô, oh, homem, olha isso aqui. Se não é um pensamento um estrategista. É né? Não, é o que eu tô te falando. Aí, ele vai e casa com ela e pensa que tudo está maravilhoso, maravilhoso, Aí Deus vai lá e incomoda quem? Natan. O Natan ó, vai lá e fala com o Davi lá, porque o pau da guerra é branca, Se tratar com ele, dá mais, E aí, e tal. Né? Aí a Bíblia fala que Davi Deus chega através de e de, de, do profeta Natan, fala para ele aquela história das cordeirinhas. Tá? Quem não conhece, lê lá que vocês vão conhecer, a história é muito legal né para não tomar muito tempo. E... e ali ele cai seu rosto sobre a terra e fala: Pequei, pequei, me perdoa. Então aí diz a palavra de Deus que veio sobre ele assim: Olha, por que Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada e sua mulher tomaste por tua mulher, a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para a sua mulher. Olha para você ver, Deus falando não para Davi. A partir de hoje, Davi, o pecado, a consequência do pecado, o erro, não sairá da tua casa. Ou seja, você vai ter que entender, você, eu não vou te matar, você não vai perder seu reino, mas tudo que você plantou, você vai ver desabar. Seus filhos vão se matar. Seus filhos vão. Seu filho vai violentar sua filha. O Que aconteceu. Uhum. Um vão, que, vão querer tomar o seu reino. Vão, vão te destruir. Porque essa é a consequência do seu erro. Então, como eu já estava falando anteriormente, ouvir o não. Ouvir não. Quando você pensa antes de fazer, pode te poupar de muito sacrifício e de muita dor lá na frente certo Sim. Quando você para Deus, entra comigo nesse propósito E espera o propósito de Deus Não toma Atitude precipitada Você é poupado de muita dor e sofrimento E isso eu falo até mesmo Por experiência própria E você sabe muito bem disso Que a gente conversa muito sobre alguns assuntos né, Particulares Você sabe que não é fácil a vida da gente E quando nós Entramos por um, por um caminho Onde Deus não está, para voltar é mais doloroso do que até onde você chegou, porque você Sim. tem que voltar, consertar e iniciar de novo certo? e, e para encerrar, Sandro eu só frisei um, um, um capítulo aqui no, no Novo Testamento só para que a gente possa, só para encerrar Mateus 26,39 é, fala sobre a, a, o Jardim de Edselmo, diz assim indo, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este caso. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como eu estava falando com com você anteriormente, muitas das vezes, Sandro, a gente quer tanto algo de Deus, quer, quer tanto algo de Jesus, mas nós não pensamos se essa é a vontade dele. Nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade do Pai. Lá na na oração do Pai, nós dizemos que seja feita a Tua vontade, mas só que nós não queremos que seja feita a vontade de Deus. Não sei se você já parou para perceber isso. Às vezes Deus está falando assim, olha, aonde você está? O que mais que eu preciso fazer para você entender que aí não é seu lugar? Já fechei as portas, já fechei as janelas... Já coloquei dificuldade e você ainda insiste em, manter, em se manter aí. Será que isso você não entende que talvez isso seja um sinal para você sair dessa situação? Para você para você entender que é, é hora de você parar e falar assim, Deus, eu entendo que até aqui eu vim pelas minhas mãos, mas eu quero que a partir de agora eu seja guiado pelas mãos do Senhor. E entender que se você se colocar na mão de Deus, você vai ter que esperar... O tempo de Deus. Sim. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Entendeu? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo, se eu não estiver enganado no capítulo 5, no capítulo 1, versículo 5, se eu não estiver enganado, diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Entende? Então, Sim. assim, quando você se coloca diante de Deus, a sua vida vai ser totalmente transformada, cara vai ser totalmente mudada, não é fácil, como eu já falei, não é fácil ser fiel a Deus, não é fácil ser fiel à situação, não é fácil andar com Deus, ser cristão não é fácil, cara. quem acha que é fácil botar uma roupinha bonitinha, a bíblia ali e sair falando as patocas por aí, não é fácil, não é isso que Deus quer, a gente vê como que às vezes a pessoa ela tá até ela já está até moldada toda bonitinha não porque Deus porque isso não não você vai continuar aí Jesus vai voltar e você vai continuar aí bonitinho falando todo lindinho sabe por quê porque não é isso que Deus quer da gente Deus quer da gente verdade é lógico eu não tô eu não tô generalizando não tô generalizando tô dizendo assim sim, sim. É, é, é um ou outro é uma questão ou outra você entendeu? Então assim, o que porque às vezes a gente, como eu falei para vocês, a gente prega e não vive. E vive o que não prega. Você entende? E acha que não tá bom a pessoa tá acreditando, tá glória a Deus, eu tô aqui pautado na, na palavra, mas a palavra não tá pautada na sua vida. Então assim, quando você entende, quando nós entendermos que para servir a Deus não precisa de muita coisa, não precisa ter 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 mundos e fundos, só precisa ter um coração limpo, puro diante do Senhor, com verdade com transparência cara todas as coisas serão apresentadas na nossa vida, isso aí é independente como eu já falei, às vezes eu hoje não estou ocupando uma situação melhor na minha vida, não é porque eu não quero ou porque Deus não quis, mas é porque eu não me dediquei para isso há situações na vida que você tem que se dedicar da, Dani, é, para encerrar, a gente já vai encerrar, tá? mas assim, eu porque eu tenho que completar. Daniel chegou na Babilônia, ele estudou, né? ele se formou ali, ele procurou entender qual que era a, a, a origem daquele povo, ele, ele se adaptou e se, e se lançou aquilo e não se contaminou. Entende? Ele se colocou assim, fala assim, eu vou ser destaque, eu vou ser alguém que seria o e foi usado, vira, vira governador. Você vê que é um homem estranho, de um povo estranho, que começa a governar um, 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 um país, uma nação, que estava tendo seu povo rebelde, cativo, porque foi visto nele algo que não foi visto no seu próprio povo. Então, muitas das vezes, nós, as pessoas têm que ver em nós coisas que não vêm nos outros. Sabe? Não adianta... A maquiagem, ela sai com a água, mas a verdade, ela é nua e crua. Eu quero é. que... Quem estiver ouvindo entenda isso, que com Deus não há mentira. A mentira um dia ela vai ser, ela vai em à tona, você vai ser é, lançado, entendeu? Porque eu de um tempo para cá eu não tenho coragem. Sabe? Eu falo assim a verdade. Hoje a gente voltando e tudo, eu digo assim, você subir numa tribuna, no num altar para falar uma coisa que eu não vivo, eu não tenho coragem. Entende? É mais que certo, né, cara? Eu não, tenho, eu, não tenho, eu não me vejo mais fazendo isso. Porque eu acho que se você não tiver transparência... Porque ali é um povo sedento que quer ver em você Deus, que quer ver em você Cristo, que quer ver em você Palavra. E você ir ali para fazer uma oratória, para fazer uma coisa de só por, por fazer, talvez pode até acrescentar algo na vida de muitas pessoas, mas na sua vida não acrescentou nada. Então, assim, um conselho que eu dou... Pra aqui e a gente já vai orar? Olha, você que tem filho, você que tem filha, você que está casado, você que tem família, olha, pensa muito no que seus filhos estão vendo. Pensa muito na liberdade que você tá dando aos é seus isso. filhos. Entendeu? Porque isso pode causar na vida deles grande tristeza e dor lá na frente. Entenda? Não é que você vai privar o seu filho de tudo. Não, não é isso. Mas é ensinar que na vida tudo é debaixo de limite e tudo é debaixo de permissão. É assim na nossa vida e é assim na vida dos nossos filhos. Se não for assim, a situação nós estamos a, 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 a mercê de destruição, de sofrimento, de dor, de angústia. Então, eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero que meus filhos passem o que eu já passei. entenda Entende? Por falta de, de respeito, ou por falta de, de entendimento, por falta de, de obediência... Porque muitas das vezes, é, ainda mais quando vai entrando na, 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 na adolescência, a gente vai ficando muito rebelde, entendeu? Então, assim, policie seu filho. Não seja amigo do seu filho, seja pai do seu filho. Você não deve. Você não, você não, ah, meu filho é meu amigo. Não. Seu filho não é seu amigo. Seu filho é, ele é seu filho. Ele é sua responsabilidade. É sua responsabilidade de moldar o caráter do seu filho por mais que amanhã, quando ele estiver na sua fase adulta, ele cometa os erros dele mas até onde você pode ir como pai você deve estar como pai porque Sim. é seu nome que vai estar em jogo, quando ele fizer alguma coisa é, sobre, é, é em você que vai respingar, é você que vai buscar na delegacia é você que vai buscar no pronto-socorro é você que vai buscar talvez no ML, que é uma triste dor por saber que seu filho, às vezes, por uma coisa errada né, por um caminho errado que ele tomou, levou ele àquela consequência. Então, assim, cara, é um conselho que eu dou para... Não sei por que que eu estou falando dessa forma. Não foi isso que que eu tinha planejado, mas, como eu disse, então, assim, eu creio que tem pessoas que vão ouvir essa mensagem que tem que policiar o seu ciclo, porque a situação hoje está muito calamitosa. Né, Esquerda, direita, não sei o que, é o povo tentando entrar na cabeça das pessoas e dizer que certo é errado, errado é certo, é o poste mijando o cachorro, entendeu? É o gato latindo papagaio e papagaio miando. Então é é uma coisa que está ficando fora do controle. E se nós que somos cristãos não entender que os nossos filhos têm que ser criados dentro desse princípio do cristianismo, seja na igreja seja qual igreja que for que você professa, se você não entender isso, você vai perder o teu filho para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, você vai perder o teu filho, porque o o pecado é doce aos olhos, ele não vai querer, ele vai querer o que é bom ali, o que agrada a ele, se você não mostrar, se você não, não ensinar a ele, você vai sofrer muito na tua vida, né? A gente sabe, você sabe disso. A gente tem amigos que, que cresceram junto com a gente que foram para o caminho diferente hoje. Hum. Às vezes, nem aqui mais estão. Né? Já foram sepultados por, por, por quem foram assassinados e outras coisas mais. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter uma vida digna, de ter uma vida boa, de ter uma vida abençoada por Deus. Às vezes, para no olhar de um ou de outro, é uma vida monótona, Não, mas a minha vida é uma vida cheia de bênçãos. Tem dia que a gente tá atormentado, está atormentado, está atordoado, está chateado, magoado, mas é algo só, só que Deus sabe o que está incomodando o meu coração. Não, não adianta eu falar para A, para B, para C, é só eu e Deus. Tem coisa, Santo, que é só você e Deus, você sabe. Deus. Verdade, verdade. Então, assim, para encerrar, eu agradeço você, tá? eu quero fazer uma menção aqui, eu sei que depois eu estou ouvindo, é, você que tem aí sua igreja, você que quer fazer um passeio é, por alguns lugares aqui de Itacoaraçu, depois você entra lá na página do Itacoaraçu e Você vai ver que, que coisa maravilhosa que, que o Jane está fazendo ali em prol do nosso município. Tem lugares aqui em Itacoaraçu que eu nunca, eu que sou daqui, nunca vi falar e tem trazido isso real para a nossa população e para as pessoas que querem ter uma vida de lazer, fazer uma caminhada, fazer um retiro entre em contato com ele lá, tá? Eu quero aqui também agradecer ao pastor Renato, que eu sei que também já estar tá vindo por ter vindo até minha família, ter nos resgatado, tá bom? Quero também só mais uma coisa, só, agradecer ao, ao Reginaldo, que é meu primo, o Reginaldo Gomes, que tem também me ajudado muito, cara, tem sido uma pessoa muito usada para ajudar, às vezes tem tem momentos que eu estou abatido, que eu estou entristecido e, e querendo, às vezes, desistir de algumas coisas, e Deus usa aí, eu falo assim, cara, se você desistir, você só vai ser mais um. Não desiste, não. Firme os pés, vai. Se der errado lá na frente, deu, mas não desiste, não. Se der errado, vai dar errado, porque tinha que dar, não porque você parou. Então, assim, a mesma coisa eu digo para vocês. Segue firme no seu propósito, segue firme na sua empresa, segue firme no seu emprego, segue firme no seu sonho. Porque se lá na frente der errado, não vai dar errado porque você, você quis. Deu errado porque era circunstância da vida. Mas você ficou firme até o final. Então, assim, seja abençoado, seja abençoada. Sandro, muito obrigado. Desculpa ter tomado o seu tempo. Não, não, que esse que tempo falo, é rico. Muito, entendeu? Esse tempo e, é rico assim, para nós. Cara, isso para mim, o que aconteceu que hoje ficou marcado na minha vida. Você pode estar nascendo. Amém, cara, louvado seja sabe? Deus. É, hoje eu vejo que Deus, ele, à medida que a gente foi falando, Deus foi entrando aqui no meu coração, na minha vida, e foi mostrando para mim: olha, é isso que eu quero de você. Graças é Isso que eu a Deus. quero para a sua vida. Eu quero que você é, seja feliz, seja livre. Fale mesmo o que você pensa, o que você vê, a forma que você vê. Não se limite, porque muitas das vezes a gente vê uma pessoa que é, você quer falar algo para aquela pessoa, você se limita, sabe? Porque Deus quer te usar ali naquele momento você fala, ah, não, não vou, não vou, não quero, e aquilo passa. Então, assim. Que Deus abençoe seu projeto. Que isso venha mais e mais capítulos. Mil, duas, mil, dois mil capítulos. Em nome de Jesus, tu posso é, posse. Entendeu? Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu filho. Amém, amém. A Juliana aí, que é minha cunhada. Deus abençoe ela. Deus abençoe toda a tua casa. Toda a tua pra... parentela. Então, assim, eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade. tá? Eu sei que ficou extensivo, mas eu te agradeço aí. E eu creio que essa palavra mais simples que foi, mas eu creio que
0: terá uma eficácia no coração de muitas pessoas. No nome de Jesus. Cara, muito obrigado. Eu que, eu que te agradeço por ter aceitado o nosso convite. É, saiba que foi muito proveitoso. Esse tempo todo que nós tivemos aqui, nós não perdemos, nós ganhamos. Tenho certeza que pessoas vão ser edificadas através desse episódio. Tem muita pessoa que não pode assistir conosco ao vivo aqui, mas depois me passam o feedback, assistiram lá no YouTube, que estão acompanhando nossos episódios, nossos programas. Eu tenho certeza que Deus te usou aí para trazer uma palavra poderosa para pessoas que precisam ouvir, entendeu? Seu testemunho, testemunho de... Eu tenho certeza, eu acredito que tem pessoas que precisavam ouvir esse testemunho, um pouco da sua história de vida. Então, assim, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe também muito a sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos, né? Já quero deixar bem claro aqui que se alguém precisar de ovo, de codona, corre lá em Itacaraçu, lá que a melhor codona que tem é lago, gente. Deus abençoe abençoa lá esse Criatório, lá em nome de Jesus, obrigado a todos Amém. que passaram conosco aqui, literalmente todos, quem assistiu até o final, quem pode ficar só um pouquinho, quem só passou de uma vez, de, de, uma vez bilhotada e voltou depois, cada um que, que, que pareceu que teve aqui, eu quero que Deus abençoe ele de uma maneira grandiosa e poderosamente. Lembrando que esse episódio vai estar lá no YouTube, tá? Vai estar também como podcast lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e também no nosso canal do Telegram. Vai estar salvo aqui no IGTV do Instagram e também todas as informações você consegue através do Twitter lá do nosso canal. Papo de Cristão com Sandro Valentim. Para a gente encerrar então, Maís, eu queria que você fizesse uma oração para gente. Abençoe na vida daqueles que passaram por aqui, em nome de Jesus. Cristo, profetizando um milagre, uma cura, algo que você for tocado por Deus, aí que eu acredito que esse projeto ele foi levantado para que pessoas fosse, sejam edificadas. De qualquer maneira, eu acredito muito nisso. Então fique à vontade, faça uma oração para a gente, por favor, em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor meu Deus. Obrigado pai. Quero apresentar o Senhor agora, Senhor meu Deus, a vida do santo né, que o Senhor continue abençoando a vida dele A família dele Com esse projeto, ó, Pai Com esse projeto que tem levado palavras A muitas pessoas Que às vezes estão magoadas, machucadas é, com, com a vida em dificuldade Eu sei que esta palavra Esse canal Esse 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 projeto dele Tem chegado a muitas pessoas né? Eu quero aqui pedir ao Senhor Uma bênção Que o Senhor ministro ministra e cura nessas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo com essa pandemia, sofrendo com, com questão de, de da própria doença, com questão do, do psicológico que acaba se abalando. Meu Deus, as portas que têm se fechado, que não são poucas, que o Senhor possa, Pai, entrar com a solução no nosso país, no, no mundo, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de cada um, ó Deus, que assistiu, esteve conosco e que irá assistir posteriormente este vídeo. Meu Deus, tem muitas pessoas agora que estão desenganadas pelos médicos. Tem muitas pessoas agora, Pai, que estão com as suas vidas em sentença de morte. Estão, oh, Pai, com o Seu nome, Pai, marcado num livro para morrer, numa caderneta para morrer. Deus, eu lhe peço agora, Senhor, tira o nome dessa pessoa, dessa caderneta, Pai. Tira o nome, oh, Pai, dessa pessoa, Deus, desse lugar, para que essa pessoa não venha a ser Ser morta, para que essa pessoa venha ter uma nova oportunidade de conhecer o Senhor verdadeiramente, meu Deus. Todo laço, toda armadilha feita, Deus, para destruir a vida das pessoas, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, dê uma segunda chance a estas pessoas, dê, ó Pai, uma nova chance, uma nova oportunidade a estas pessoas de conhecer o Senhor verdadeiramente, ó Pai, como eu tive essa oportunidade eu peço que o Senhor dê, ó Deus, uma oportunidade nova a muitos que estão perdidos, a muitos que estão dentro de cavernas, ó Pai, precisando ser resgatados, Senhor, precisando ser buscados, ó Deus, precisando ter, ter os seus ministérios, ter as suas vidas restauradas no Teu amor, no Teu evangelho, na Tua palavra, como diz o nosso Presidente da República, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então leve a verdade a esses corações, a esses povos, a essas nações, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ministre a cura na vida da minha filha, na vida do meu filho, na vida do meu filho. Na vida de todos que aqui estão presentes, ó Pai. Nos blinde, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, nos dando um paz, sabedoria e conhecimento. Deus, dê uma noite de paz, de prosperidade, de bênção e de saúde a todos, ó Pai, que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem. Deus. Nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus, eu ministro agora a paz, a alegria, a felicidade, a comunhão, a união entre todos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém.
1: Glória a Deus.